0: Buenas tardes, les doy la bienvenida a la sesión de, de hoy. Les agradezco su asistencia. Ya saben que el tema lleva por título La, la vida como historia revelada eh, y la justificación del de título de la charla eh, bueno, pues viene dada eh, simplemente por eh, el importante hecho de que eh, vida y Biblia, lo mismo que arte y Biblia, constituyen una simbiosis eh, frecuente en la obra de Chagall y se imponen como, digamos, el asunto eh, fundamental, sobre todo en la obra de posguerra de este, este autor. Eh, hay numerosas obras de Chagall eh, dedicadas a, a la Biblia, como pueden ser las célebres vidrieras del Hospital de Hasadá en Israel, eh, con los temas de las doce tribus de Israel, están otras obras de arte aplicado, como puede ser eh, lo que hizo en la iglesia franciscana de Sarebú o las vidrieras de Fraumünster en, en Zúrich, eh, y mm, buena parte de, de su obra pictórica. En la exposición tienen algunos ejemplos, como ese, ese magnífico cuadro con el tema de Job. Eh, o los cuadros que dedica a David y Betsabé y, en fin, otros muchos el, digamos, para, para desarrollar este tema, lo que voy a hacer es eh, partir de algunos ejemplos que pueden dar idea de la, digamos, el, la aproximación de eh, asuntos de la vida privada de, de Chagall a eh, el ámbito bíblico el ámbito de la historia revelada cómo también temas digamos, de la historia de la humanidad se mezclan con los de la historia revelada con frecuencia y pasar después a considerar algunos de los ejemplos máximos de la pintura de Chagall y extraídos de un célebre ciclo que se llama el mensaje bíblico uno de los grandes conjuntos sagalianos que es de Vamos, los, que, los que empezó a, a trabajar a mediados de los años 50 y al menos durante 10 años. Entonces, eh, eh, casi vamos a empezar con el, el autorretrato de, de 1923 que aparece como ilustración de su autobiografía eh, titulada eh, «Mi vida». Eh, Saben ustedes que este libro lo terminó de escribir en 1923 eh, y que eh, Paul Kassirer en Berlín eh, quiso publicarlo, publicar tanto el texto como unas ilustraciones que le encargo, eh, eh, ilustraciones al agua fuerte. El caso es que la traducción al alemán, del ruso al alemán, no cristalizó, digamos, eh, adecuadamente o... Eh, al menos para las expectativas y el gusto de Chagall y eh, Casires lo que hizo fue publicar simplemente los aguafuertes eh, 20 aguafuertes en entre los que se encuentra este Les eh, proyecto esta diapositiva por eh, varias razones una porque eh, pasaré inmediatamente a leer un, un pasaje de su autobiografía que tiene una relación bastante directa con el tema que nos ocupa y otra por hacer ver la importancia de la obra eh, gráfica para eh, eh, el, el tema eh, bíblico. Porque eh, después de la experiencia como aguafortista en esta eh, serie eh, de mi vida, eh, el, el, eh, el galerista francés, el galerista parisino Volar encargó a, a Chagall que hiciera una serie de grabados para ilustrar una obra de, de Gogol, Almas Muertas, cosa que, que prácticamente tenía concluida en, en 1927 y después abordó nuevos ciclos de ilustraciones. Por ejemplo, hizo 100 grabados sobre las fábulas de La Fontaine y fue volar el que le encargó el que realizara una serie gráfica ...sobre la Biblia... ...para ilustrar la Biblia... ...en, en este asunto empezó a, a trabajar en 1930... Eh, ...pero mmm, cuando murió volar... Eh, ...el trabajo no estaba todavía terminado... Eh, ...vinieron los avatares de la guerra, etcétera... ...y eh, la serie sería eh, comprada... No, ...los guaches los eh, que había preparado eh, Chagall... Eh, ...eso a partir de 1930 y en los años sucesivos eh, fue, fue comprado la reproducción de, eh, vamos, los derechos de reproducción de esa obra por Terriard que eh, lo publicó en el año 48 entonces puede considerarse que eh, ese momento eh, eh, aquel en el que volar le encarga la ilustración de la Biblia es el punto de arranque eh, para Chagall del de, eh, desarrollo del tema de la Biblia Propiamente dicho, esto es donde él eh, ilustra o eh, recrea eh, pasajes de la historia revelada. Eh, la obra gráfica de Chagall es mucho más vasta, es decir, que eh, abordó después también un ciclo sobre el éxodo, Las mil y una noches, eh, La tempestad de Shakespeare, eh, obras de, de Malgó, de Aragón, eh, fue un, un muy eh, prolífico, aguafortista y litógrafo. En la, en la imagen ven ustedes a, el autorretrato de Chagall en familia, se llama así, eh, tocado con ese sombrero en forma de, de casa bielorrusa eh, y eh, con una figuración de sus padres, su esposa eh, y su hija. Uno de los guaches eh, preparatorios eh, de este ciclo bíblico es el que tienen ustedes en la pantalla ahora, que es de 1931, y eh, representa a Noé recibiendo la orden de construir el arca. Eh, bien, eh, la, la justificación de esta proyección la van a entender inmediatamente, eh, puesto que mm, quiero referirme a, a ese momento en el que eh, Noé recibe instrucciones para realizar algo en paralelismo con eh, un pasaje de su autobiografía de la autobiografía de Chagall, me refiero en el que eh, se inicia como una especie de, de plegaria eh, y de ahí resulta eh, una recepción de instrucciones para realizar eh, un determinado viaje eh, existen pasajes con frecuencia ...en su autobiografía que hace las veces de, eh, de oraciones... ...con algún toque de humor siempre... ...y uno de esos casos es el que leo a continuación. Dice... ...Dios, tú que te disimulas en las nubes... ...o detrás de la casa del zapatero... ...haz que se manifieste mi alma... ...alma dolorida de muchacho que tartamudea... revélame mi camino... No quisiera ser igual a todos los otros. Quiero ver un mundo nuevo. Hasta ahí una especie de plegaria, como han podido comprobar, y sigue el texto diciendo. Como respuesta, la ciudad parece hendirse, como las cuerdas de un violín, y todos los habitantes empiezan a caminar por encima de la tierra dejando sus sitios habituales, los personajes familiares se instalan en los tejados y descansan. Todos los colores se vuelcan, se convierten en vino y mis telas quedan empapadas de la bebida. El descubrimiento de sí mismo, la manifestación eh, del propio alma, por así decir, que cuenta Chagall en este pasaje, va directamente unido a la plegaria, a un despojarse de su propia voluntad en sentido religioso. El mundo aparece metamorfoseado a partir de ese acto religioso de entrega y la y imaginaría shagaliana, su fantasía, la celebración de la música y del color, vienen a ser como la respuesta de un eco a la pregunta eh, que realiza. La fiesta de la vida arranca en ese verterse imprevisto de los colores, en ese sentirse salpicado por el vino, el vino pascual, y eh, en ese mm, recolocarse de todo, ese, eh, en esos cambios de escala, el revolotear de figuras, el colocarse el violinista en el tejado, eh, etc. La, la religión queda definitivamente asumida como fuente de poesía desde las etapas más tempranas de Chagall, como muestra este pasaje o como pueden apreciar en este cuadro, el violinista de 1912 una etapa inmediatamente posterior a la que narra en aquel pasaje de Mi vida, puesto que eh, esta plegaria aparece en un momento inmediatamente anterior a su viaje a París eh, lo que sigue al un párrafo que les he leído, eh, dice lo siguiente. Me siento bien con todos vosotros, pero habéis oído hablar de tradiciones, de ex, del pintor de la oreja cortada, de los cubos, de los cuadrados, de París, Viteksk, te abandono, quedaos solos con vuestros arenques. Es el, la, la despedida de Viteksk y, digamos, esa disposición a marcharse a París y de ahí la la justificación de eh, querer comparar este pasaje con eh, ese momento en el que Noé recibe instrucciones para construir el arca. En cualquier caso, eh, puede verse una confianza eh, indudable en los requerimientos de la fantasía eh, por parte de Chagall y de una fantasía mediada por una eh, experiencia religiosa. Bueno, Shagal eh, abordó una y otra vez sus temas en clave religiosa, en las claves de la propia tradición religiosa, la judaica. En la decoración del Teatro Judío de Moscú, que ustedes eh, pueden ver en la, eh, o han visto en la exposición, eh, ejecutó, entre otras representaciones, como saben, eh, las representaciones de las artes, eh, la, la danza, el teatro, la música y la literatura. Eh, esta última, la literatura, cuya representación tienen en la pantalla, está encarnada en la figura de un escriba que transcribe la Torah. La creación literaria se afirma como renovación de la redacción de las sagradas escrituras. Lo que este personaje escribe en Yiddish, eh, dice, era así una vez. Es decir, no está transcribiendo la cora, sino componiendo un cuento. Pero la nueva historia, tiene, esa nueva historia fantástica, o ese nuevo cuento, tiene un modelo atávico en la historia revelada. Eh, y la figura del creador literario tiene su antecedente, eh, la, la figura de ese creador que fantasea, que... Eh, eh, imagina escribiendo tiene, digo, su antecedente eh, en un sujeto inspirado aquel sujeto que escucha la palabra revelada eh, a esto se une el que eh, la la alegoría eh, de las cuatro artes literatura, teatro, danza busque también una cierta aproximación a la, a la representación del tetramorfos. Esto es, eh, ver ustedes la, la, la cabeza de, del bovino, eh, que indudablemente eh, recuerda a la representación de, de San Lucas en, la, en el tetramorfos. Estos son los, los cuatro evangelistas. Y hay una eh, digamos una cierta transcripción, una, una, un solapamiento ¿no? de eh, eh, la, la imagen ¿no? del de arte total, de la fusión de las de las artes, eh, eh, las que he enumerado, y el, el tetramorfos. <coughs> eh, Escribió un, una conferencia en 1974, Chagall, en la que decía lo siguiente. Desde mi temprana juventud la Biblia me cautivó. Siempre me ha parecido, y, todo, y todavía me sigue eh, pareciendo, la fuente de poesía más impresionante de todos los tiempos desde esa época he seguido buscando su reflejo en la vida y en el arte. La Biblia es como una resonancia de la naturaleza y yo, por mi parte, he intentado transmitir ese mensaje. Eh, la Biblia, dice, es una resonancia de la naturaleza. Eh, eh, bueno, en alguna ocasión también dijo, eh, yo no he leído la Biblia, la he soñado. ¿no? Y ese, esos eh, sueños, ¿no? esos los que eh, se proyectan y se mezclan en la realidad. Eh, nos encontramos representaciones eh, de Chagall como esta, eh, la, eh, prácticamente la imagen de una, una pareja, eh, pues por así decir, cualquiera, eh, eh, junto a una mesa y unas, un plato de manzanas, y lo titula eh, Adán y Eva. ¿no? Eh, una pareja cualquiera sirve de recuerdo a la pareja original. En la, la, la historia real también es objeto de alegorizaciones en la pintura de Chagall por medio de episodios de la historia revelada. Por ejemplo, la persecución de los judíos durante el genocidio nazi y en los progromos de la Unión Soviética son un tema recurrente que aparece revestido siempre con representaciones que hacen eh, referencia al, a episodios de, del éxodo o que se mezclan con con cristologías, como ocurre en este cuadro, Éxodo, que está expuesto, y donde, eh, como ven ahí, Eso, eh, una columna de humo del, del barco, eh, a cuya forma se corresponde esa, esa especie de excrecencia eh, humana, que es eh, Moisés guiando al pueblo de Israel, y en los primeros planos una maternidad, eh, el rabino, y de forma muy llamativa eh, la figura de Cristo. Eh, la, ese eh, solapamiento, también esa mezcla entre eh, asuntos de la, eh, del Antiguo Testamento y eh, representaciones cristológicas es eh, bastante llamativo. Hay un conjunto de obras también en la exposición, que es el, el tríptico, eh, que se compone de, de los cuadros Resistencia, Resurrección, y liberación donde eh, Chagall se sirve como en otros cuadros de alegoresis cristianas o geocristianas sin citas precisas eh, para eh, digamos, mostrar eh, un poco la lucha contra la, la opresión o simplemente eh, el, el sufrimiento de los, de los oprimidos. Eh, en este ciclo que va de la resistencia a la liberación emplea la, la imagen de Cristo crucificado en los dos primeros lienzos, en este resistencia y en, en la siguiente resurrección, en, para significar el sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento de la humanidad que es objeto de la llevada, llamada al levantamiento, a la resistencia, y la idea de redención como dos momentos eh, sucesivos. Eh, es es de ver que en ambas representaciones aparece la figura del pintor. Eh, en este caso, eh, postrado tumbado, como derrotado, eh, es objeto de suplicio. Y en, en la siguiente hay una especie de autorretrato aquí, eh, eh, simplemente invertido. Eh, es eh, este momento el que sigue al de la, la resistencia, eh, el momento de la recompensa por esa movilización contra la injusticia y el desamor que viene representada en el, en el primer cuadro. Aquí eh, digamos está como la otra cara del espejo eh, y entonces también eh, se justifica de esa manera tanto la celebración eh, de la muchedumbre que queda en los últimos planos eh, como esa imagen invertida de la figura del, del pintor. El tercer término de este tríptico es la liberación. Aquí desaparece el, el crucifijo y aparece eh, como una pista de circo eh, y una serie de, de motivos que nos remiten al tema del, del amor, de las artes, eh, por supuesto del, del circo, no solo por la, la pista, sino también eh, por esos músicos circenses y los eh, músicos de las violinistas, eh, de las fiestas judías. Es, un, es una celebración de las artes, eh, lo mismo que del, del amor y de los sentidos. Al, al fondo pueden ver también eh, un, una crucifixión y eh, en Moisés con las tablas de la ley, esto es eh, una, una imagen triunfal de Cristo y de la ley divina, eh, que, no obstante, mezcla con, con banderas rojas, eh, es decir, la marcha eh, triunfal de los revolucionarios. Eh, se darán cuenta que la posición del pintor aquí es radicalmente opuesta a la del eh, primer cuadro del tríptico. Es un pintor activo eh, que se siente a gusto, digamos que está en su lugar. Eh, esto es eh, importante puesto que en, en esta representación nos está señalando Chagall como el, el, el punto en el que eh, sitúa la, eh, digamos, el rendimiento óptimo de las artes, el lugar en el que eh, se conjugan adecuadamente realidad y actividad artística. Y esto es un, un asunto que necesariamente nos va a ocupar en, en la charla. <coughs> Eh, atendía ahora a esa eh, alegoresis de eh, asuntos de la historia real eh, por medio de eh, motivos bíblicos y motivos también del Nuevo Testamento. Existen igualmente proyecciones de la vida privada de, del pintor eh, que se, se revisten eh, de eh, asuntos mm, ...que proceden del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eh, uno de ellos, uno de esos cuadros, así de forma muy significativa... ...que es propiedad del centro Pompidou, es eh, el titulado El alma de la ciudad. Es uno de los primeros cuadros que hizo Chagall después de la muerte de su primera esposa, Bella... ...en 1945, eh, y eh, le vemos pintando un lienzo con la figura de Cristo... Y a él mismo, en ese autorretrato, con dos caras. Una cara eh, como que busca eh, consuelo en, en la representación y otra cara eh, que mira hacia esa especie de fantasma que eh, circula por el aire eh, a sus espaldas y en el que está representada una, una mujer con toda probabilidad la propia Bella. La, la figura de Cristo aparece como una especie de espejo del dolor del artista eh, el cuadro se conduele ¿no? eh, con el artista e, y esto mm, responde digamos, a, un, a un uso de los términos que podríamos eh, definir como los de una cristología privada una forma de universalización de objetivación de la expresión de un dolor estrictamente particular eh, hay muchos otros elementos, así que, eh, digamos, eh, completan eh, la, la metáfora, como puede ser el empleo de tres colores efectivo, el empleo, vamos, la representación también de tres pinceles, de tres brazos nada más, la menora, etc. Es un, una, eh, una de las pinturas más, más patéticas de las que dedicó a, a su esposa después de que esta muriera. Eh, otro de estos cuadros, también de 1945, es el que se titula En torno a ella, ¿no? donde eso aparece él eh, representado con, también pintado, pintando con la, la paleta en las manos eh, y con la cabeza invertida y al otro lado la propia bella. Eh, realmente eh, este, este cuadro si tan, tan oscuro para lo que es eh, el gusto colorista de, de Chagall y tan, tan dramático, tiene un componente eh, bíblico explícito y es el, el punto este en el que a, a la esposa muerta se le hace una ofrenda como un regalo, un monumento, y es un, un, un recuerdo del de monumento que construyó eh, Jacob eh, en homenaje a Raquel a la, a la muerte de este. Ese regalo es, es un ovoide transparente o una, una esfera de cristal en la que está eh, recogida la, la, eh, el panorama de Vitevsk, ¿no? la, el pueblo de ambos en una puesta de, de luna. Y un cuadro eh, correlativo a esto es decir, que hace Pandan, con el que acabamos de ver, es este, Luces del del matrimonio, donde ven que eh, vuelve a ser un recuerdo de la, de la mujer, en este caso de la, la boda con ella, los, los novios bajo el palio, atendiendo a los ritos eh, judíos, pero eh, eh, también acompañado de este, esta, esta figura inquietante ¿no? que se, se cierne sobre la, la pareja. y este, este cuadro nos remite precisamente a una de las ilustraciones de eh, la autobiografía de de Chagall, ¿no? en donde en términos mucho más felices recrea la boda ¿no? con esta imagen. Bueno, un, eh, un término más eh, en, esta, en este recorrido es aquel en el que eh, Chagall eh, ilustra pasajes de la Biblia eh, y mm, introduce eh, su su propia experiencia, su propia vida, eh, como un elemento más del de, eh, asunto que recrea. Eh, esto es uno de los cinco cuadros que componen el conjunto cuyo eh, lugar eh, previsto de exposición era la, la capilla del Calvario de, de Vance y que eh, finalmente eh, se, se expusieron en el museo creado por Max Chagall en, en Niza el Museo Nacional Mensaje Bíblico de Niza eh, son eh, cinco cuadros eh, que complementan los otros doce que se refieren a pasajes del, del Génesis y del Éxodo y esos cinco cuadros se dedican al Cantar de los Cantares eh, en esta pareja eh, que es, digamos, la que preside los primeros términos hay una cita expresa, digamos, de su propia relación con eh, Baba, con su segunda mujer, y, de hecho, dedicó estos lienzos literalmente a Baba, mi mujer, mi alegría y mi gozo. Eh, lo que eh, el Cantar de los Cantares representa es, desde luego, una eh, celebración eh, sin límites del de, eh, el gozo de vivir y de... Eh, y del el amor, eh, pero mm, no solo es eso, sino que también hay una, unas tensiones que Shagal eh, se preocupa ¿no? por eh, hacer ver también. Eh, hay vamos, los protagonistas así de los últimos términos son la, estos personajes que son la, la pareja de David y Beth Sabe. Eh, eh, David es una especie como de, de reflejo ¿no? eh, judaico de eh, Orfeo, eh, alguien que es eso, poeta sublime, pero a la vez alguien que no está exento de sucumbir a la debilidad, de eh, tener eh, también eh, digamos un, unas eh, graves faltas, como eh, de hecho para conseguir a Bet sabe, sabemos que David hizo matar a, a su marido, a Urias. Eh, la, eh, la, la tensión ¿no? en, entre esos términos como de, de felicidad, de gozo y también, digamos, de, de realismo humano es algo que le interesa sobremanera y una tensión a la que eh, se incorpora él mismo ¿no? al hacer este tipo de eh, autorrepresentaciones que les indicaba. Eh, se, se entiende eh, la, el cantar de los cantares como un, un canto de, eh, del amor de Dios por Israel y el amor de Israel por su Dios. Y eh, ahí hay una, una reciprocidad ¿no? que queda reflejada en esa, esa eh, generosidad ¿no? con la que se, se representa eso, el, el mundo vivo, así casi como una, una donación de, de lo divino, y eh, una respuesta que viene dada eso por eh, este tipo de excrecencias, esta, esta, este árbol en forma de crisálida, o esa mano tan eh, conmovedora eh, que sale eh, de, la, de la ciudad, que se dirige a la luna, como que... Eh, se dirige al, al, al cielo eh, aquí en esta figura femenina que preside toda la composición hay una cita expresa de la Venus de Dresde de Giorgione eh, y como ven en esa misma crisálida en ese lugar donde duerme el, el amor y eh, como esperando su, su inmediato despertar para salir volando y e, eh, también se coloca un autorretrato de, de Chagall. Esa, esa superposición, eh, que bueno pues atiende también a, a motivos eh, que se sustraen a, a la propia experiencia y que son motivos estrictos así de la, de la tradición revelada, como el trono de Salomón o esa figura curiosa de, de David, eh, compone así como un término dialéctico. Más. Eh, fuerte, más patente, se hace quizá eh, esa mezcla en, en este otro lienzo también dedicado al cantar de los cantares, y que no debemos tener por una ilustración del texto, como tampoco son ilustraciones el resto de los lienzos que vamos a ver, sino más bien eh, cuadros que toman pasajes bíblicos como pretexto, que eligen determinados elementos, ¿no? que son selectivos con lo que eh, recrean de esos pasajes y que y donde se proyecta una eh, explosiva eh, celebración de esos um, eh, de esas eh, imágenes de la historia revelada como eh, digamos, realidad correlativa a la nuestra y digamos que eh, ilumina o que revela eh, digamos, lo, lo desconocido de nuestra propia realidad. Eh, en, este, en este caso, en el lienzo tercero del Cantar de los Cantares, reconocen ustedes nuevamente la figura de los novios bajo el palio. Eh, y aquí, en, en este horizonte, se nos presentan dos ciudades. Eh, Vance, eh, la, la ciudad francesa en la que vivían Baba y Marc Chagall eh, y en el reflejo de esta ciudad sobre el agua o simplemente como ciudad invertida eh, está el, un panorama de, de Vitebsk ese, ese converger de, del pasado y el presente en un mismo lugar esa, eh, no solo son converger sino eh, fundirse como eh, lo que está a uno y a otro lado del espejo, la misma cosa pero con eh, dos imágenes distintas, eh, ese mm, buscar un paralelismo entre presente y pasado y también entre el, eh, una, una aproximación del hombre a la mujer eh, y de la mujer al hombre es lo que da, da eh, absolutamente sentido a la composición y donde eh, busca ¿no? eh, la correlación con el, el texto sagrado. Eh, aquí hay un elemento más, así que mm, debe llamarnos la atención, que es la presencia del pintor. ¿no? Eh, está eh, pintando y mostrando incluso cómo pinta a unos niños. ¿eh? Que hay, hay. Y, eh, nos remite a un, digamos, un momento de su vida, cuando en 1921 en que dio clases a, a los niños y a aquella escuela experimental de arte que, que se encargó de dirigir. Bueno, eh, uno de los lienzos principales del de ciclo, el mensaje bíblico, y podría tenerse por el, el eh, protagonista del, del ciclo, es el dedicado a la creación del hombre nos presenta el, el momento de la creación de, del hombre, de esta manera un, un ángel transporta a ese eh, Adán durmiente. Eh, un Adán durmiente que parece como eso, desvanecido, eh, eh, sin fuerza. Eh, y, y es una, una imagen que eh, debemos comparar con esta otra, que es el, el guache preparatorio, eh, una, una imagen eh, que preparó eh, para las, las ilustraciones de la Biblia aproximadamente unos 25 años antes, eh, y donde ya la, esa posición de Adán, eh, como un, un Adán dormido y eso, eh, desvanecido, que un ángel eh, lleva en sus brazos, eh, y que sale así como de ese, eh, de ese ámbito como de los conocidos, pero fíjese así ese redondel, casi como que parece un huevo frito, ¿no? pues, eh, ese, esa idea del de el origen ¿no? y el, el ángel como mediador. Pero fíjese en un detalle, y es que aquí aparece la, la mano izquierda del ángel, pero su brazo y su mano derecha se confunden completamente con, los, con el de Adán. ¿eh? Hay una, una fusión entre ángel y hombre, una simbiosis de, de sus cuerpos que se hace eh, muy interesante. Eh, y en segundo lugar, la otra, eh, el otro icono con el que quería compararlo es eh, en relación al sacrificio de Isaac. Eh, volvemos a ver uno de estos guaches del año 1931. Eh, observarán que la posición de Adán y la posición de eh, Isaac eh, en el momentos y del, del sacrificio es eh, muy similar bueno no. Bien. En la <coughs> En la creación del hombre vemos ese, ese ángel que transporta a este espacio, al, a Adán, y parece como, como exponerlo a, como al aire de un ventilador ¿no? que vemos en la parte posterior, ¿no? en los últimos términos. Eh, nos eh, sorprende así el, el encontrar una, una concatenación de, de elementos... Eh, como es, por ejemplo, eh, la figura de, de Cristo eh, en, el, en el momento de la, de la creación y otros elementos eh, que son, son el rey David ahí está eh, Jeremías lamentándose hay una figura de Aarón también una especie de, de poeta en ese momento en esa rueda eh, o trisquel eh, en la que reconocemos los colores del arco iris esto es así un un signo de, de totalidad y al mismo tiempo ese, ese movimiento eh, centrífugo de, del Triskel como casi como una, una especie de, de rueda del destino o de eh, rueda de los eh, signos del designio universal de la, de la creación, que va más allá digamos, de lo que es la, la creación sola del, del hombre, ese pasaje del, del Génesis. La, la correspondencia entre Adán eh, e Isaac es eh, pues bastante notoria, es el, el Isaac condenado a muerte, eh, próximo al Adán apenas nacido, una especie de, de Isaac como nuevo Adán, y lo mismo ocurre con Cristo eh, como nuevo Adán. Eh, Saben que, que hay una larga tradición eh, que representa el, el cráneo y los huesos de Adán al, al pie de la cruz como eh, indicando eh, la, la crucifixión de, de Cristo como promesa de resurrección ¿no? eh, para eh, ese eh, hombre atávico, ¿no? ese hombre atávico que representa Adán. Eh, la... La superposición de esos elementos, eh, Cristo, eh, Isaac, eh, Adán, nos dan idea digamos, del, del alcance que quiere conferir eh, Chagall a esta representación de la creación del hombre. Eh, el hombre eh, aparece acompañado así por, eh, en la composición por ese eh, Cristo, que eh, representa su esperanza de, de redención, pero eh, también... Eh, se apoya aquí en una especie de arbusto con la, la serpiente, es decir, es eh, la creación del hombre, es la creación de un ser, eh, que, de una criatura que sucumbe a la tentación. Es decir, que está en él, eh, tenemos toda la, la esperanza de desarrollo y eh, de evolución, de perfeccionamiento, y al mismo tiempo... Eh, lo mismo que en la figura de, de David ¿no? eh, lo que avanza y lo que sucumbe eh, hay mm, eh, en, en esa, esa misma rueda eh, una concatenación de elementos eh, muy, muy parecida ¿eh? Eh, están desde los digamos el, el errar del pueblo de Israel el, el canto de David al, al el pueblo de Israel su sucumbir, ¿no? las lamentaciones de, de Jeremías. Eh, luego eh, ven la figura de Aarón con una escalera, que es la, la escala de la, de la pasión, ¿no? que es eso nuevamente la, la promesa de redención, el canto del, del poeta, ese, esos signos de esperanza, ¿eh? y eh, finalmente eh, ese, el, el, el signo de redención, la figura de Cristo. Eh, la... El, el valor de, de este icono, eh, digamos como icono religioso, es eh, digamos de difícil valoración. Eh, es eh, más plausible el reconocer en él un, una representación religiosa de carácter eh, no confesional o, digamos, eh, transconfesional. Eh, si, si atendemos a los valores poéticos despojados perdón, de ...de su valor religioso en, en sentido estricto o confesional, esto es más allá de un pensamiento eh, teológico... ...más allá de la adecuación a un dogma de representación religiosa, eh, estaremos eh, digamos en un plano más acertado. Eh, la, la obra se, se distingue por, por su libertad... Eh, al menos relativa en la asociación de signos y en cualquier caso eh, por lo que, que respecta a su ejecución donde aparecen muchos rasgos de, de humor superpuestos y muchos elementos simplemente eh, enigmáticos. Eh, hay eh, en, en todo esto eh, eh, algo sobre lo que me gustaría eh, aclarar un, un par de, de, de términos. Eh, la, los ejemplos de renovación del arte sagrado durante la eh, segunda posguerra son relativamente numerosos, ¿eh? Eh, aparte de, de el, este ciclo de Sagal u otras de, de sus obras. Nos encontramos con eh, lo, la, la, las decoraciones realizadas por Cocteau para la Capilla de los Pecadores en Villefranche, eh, obras de, muy importantes de, de Matisse, como lo de la Capilla del, del Rosario… Eh, lo que se hizo en la iglesia eh, también de así y, y otros tantos. Son eh, máximos ¿no? dentro de las realizaciones de eh, esos pintores como, como Matisse o, o Chagall, eh, pero también eh, hay que reconocer que dentro o, o en un contexto en el que eh, los temas religiosos eh, son relativamente poco tratados, es decir, el arte de, de avanzada, eh, pues, eh, en el arte de avanzada escasea bastante ¿no? la eh, pintura religiosa. Eh, a poco que recapitulemos así en nuestras visitas a los museos, a un museo pues, eh, tipo el, el Louvre o alguien que tenga un, algún museo que tenga un panorama muy amplio de la historia del arte, veremos que eso no hay punto de comparación entre la, la eh, dedicación del de el arte a la religión en el medioevo y lo que aparece en los siglos XIX eh, o XX. Es decir, hay hasta el, el barroco, podemos decir, una fortísima presencia y después un, un declinar, o al menos un declinar en el sentido de que no hay eh, unos eh, artistas cualitativamente comparables a los del Renacimiento, así que eh, se dediquen a asuntos religiosos. Pero, sin embargo, eh, repito, hay máximos en el rendimiento artístico contemporáneo eh, que eh, digamos, acusan eh, ese carácter y es el ser pintura religiosa eh, puede ser, por ejemplo eh, en, en el 18 la obra de, de Blake o podemos recordar cosas de, de, del joven Gauguin u otras de las que he citado eh, y a lo que eh, se adecua en cierto modo eh, ese tratamiento eh, peculiar de la religión en en estos y otros autores, es eh, algo que responde a lo que podríamos denominar una religiosidad subjetiva. Es decir, eh, una religiosidad en la que no es eh, ni mucho menos tan importante el eh, sometimiento a norma cuanto la asunción de una eh, responsabilidad privada o subjetiva o individual de experiencia religiosa esto es un, un, un tema digamos grave y complicado eh, les recuerdo simplemente así que eh, en la tradición moderna de la ilustración eh, para acá es, es muy importante eh, la, la vertiente pietista dentro del pensamiento protestante y muy influyente en el pensamiento artístico eh, y la corriente pietista es aquella que digamos que sitúa toda la, la, todo el valor religioso precisamente en la responsabilidad individual, en la experiencia subjetiva en ese darse del individuo al cosmos la experiencia de la naturaleza etcétera y que dentro así de eh, los, las eh, aproximaciones modernas y eh, más, mm, más intensas artísticamente que se dan a a la religión en el ámbito católico, pues pueden tener el ejemplo de Goya, y ahí, bueno, pues ver que los, las corrientes augustinas, o lo mismo que los franciscanos, tienen dentro del catolicismo una, una presencia mayor. Bueno, pues para Chagall es muy importante la herencia hasidista ¿eh? eh, por una serie de, de, de circunstancias que tienen bastante que ver con lo que les acabo eh, de mencionar eh, con respecto al, al, al pietismo. Entonces, eh, para aclarar un poco más este asunto complicado, eh, quería leerles un, un pasaje de, de 1963, escrito por Chagall. Dice, durante los centenares y miles de años que nos han precedido, el hombre podía vivir moralmente con más facilidad. Poseía un fondo moral de un tipo o de otro, profundamente enraizado y en perfecta armonía con su concepción de la vida. Eh, se refiere eso a una moral heredada, una moral eh, normativa o perceptiva. Las obras de épocas pasadas lo demuestran. Sin embargo, con el paso del tiempo y cada vez con mayor fuerza, estos antiguos conceptos eh, han revelado su importancia para motivar a los seres y alimentar su vida interior, para darles la fuerza que necesitaban no solo para crear, sino sencillamente para vivir. ¿Sí? Eh, una, una, esas, esas fuentes, como puede ser la historia revelada, o son sea, como un motor de, ...de vida y de eso, fortalecimiento interior. O sea, al hablar así no me siento invadido por la tristeza... ...porque no soy pesimista, ¿eh? o sea, esas crisis. Ningún poder es capaz de asustarme hasta el punto... ...de hacerme perder la fe en el ser humano. Yo creo en la grandeza de la naturaleza entera. Sé que la voluntad y el comportamiento humanos... ...son muy a menudo la culminación de fuerzas cósmicas... ...puestas en movimiento por la misma naturaleza... ...por el progreso de la historia y por la marcha del destino. Bien, pues en esa, eh, esas fuerzas cósmicas ¿no? eh, incluye eh, las fuerzas cósmicas narradas en la Biblia como una fuente fundamental. Bueno, eh, el, el sacrificio de Isaac lo veíamos antes ¿eh? en watch esta es la, la versión eh, inmediatamente vamos, la versión posterior en, en óleo, en este ciclo al que me estoy refiriendo el del mensaje bíblico. Eh, observarán nuevamente el, el cuerpo de Isaac con la misma actitud de, de abandono y de, y de sumisión eh, del de el Adán eh, recién nacido eh, y un, una correspondencia eh, explícita entre el sacrificio de Isaac y la, el calvario. ¿no? Eh, la, la relación entre ambos sacrificios es obvia y eh, viene dada así, pues, por ese someterse a la voluntad divina, a una eh, voluntad cósmica, eh, ese, esa relación de, de Cristo con respecto a su sacrificio, ¿no? eh, Padre, haga ser tu voluntad, no, eh, no, no la mía. Eh, entre otras representaciones que aparecen en este ciclo, el mensaje bíblico, esta es la de El Paraíso, eh, que con un paisaje deliberadamente onírico, como pueden, eh, como pueden ver. Eh, este, eh, este cuadro es, desde luego, una, una, un homenaje, una celebración del esplendor y la generosidad de la naturaleza, pero siempre es vista como la otra cara de la realidad, eh, como un sueño eh, nostálgico. Eh, ven que tiene cierto carácter de, de díptico eh, aparece por un lado aquí lo que es este Adán como en posición de, de Yogi ¿no? y eh, eh, Eva eh, como dos eh, elementos separados que surge por encima de él ¿no? eh, y eh, un segundo episodio como en la mitad derecha del cuadro que es eh, Adán y Eva junto al árbol de la ciencia y ven que son Adán y Eva entrelazados, ¿no? son dos figuras nada más que con tres piernas ¿Eh? La, eh, aquí se presenta como la, la separación, ¿eh? la, esa creación del mundo como doble, como dual, y aquí su, su fusión. Eh, la, la tentación, viene a, a leer Chagall en el, en el ese pasaje del Paraíso, se hace posible porque la criatura única, el ser humano, ha sido concebida como doble, ¿eh? Eh, la creación está acosada por la, la dualidad. Y la, la tentación, eh, con todo, no se presenta como una fatalidad culpable, no es, por así decir, objeto de condena, ni se asocia directamente al pecado, sino que eh, es un momento en el que, por primera vez, el hombre y la mujer comparten estrechamente entrelazados la responsabilidad de la falta cometida. Eh, realizan como el primer gesto de unión. ¿no? Es el, el, el primer momento, eh, que precisamente contrasta con este otro, el de la creación de, de Eva, eh, en el que hay una, una unión de hombre y mujer. Eh, decía Chagall, me he referido al gran libro universal que es la Biblia. Desde mi infancia me ha abierto los ojos acerca del destino del mundo y me he inspirado en mi trabajo. En los momentos de duda, su grandeza y sabiduría, altamente poéticas, me han serenado. Es para mí como una segunda naturaleza, volví a decir. No veo los acontecimientos de la vida y las obras de arte a través de la sabiduría de la Biblia. Una obra auténtica e importante debe estar traspasada por su espíritu y armonía. Sin duda, no soy el único que piensa así, sobre todo en nuestro tiempo. He tratado de expresar esta realidad porque en mi interior, el espíritu y el mundo de la Biblia ocupan un lugar importante. Es, eh, como decía antes, una, una literatura asumida o, como él decía, soñada. Eh, Adán y Eva, expulsados de, del paraíso, es un, un cuadro, por eh, así decir, que hace Pandán con, con este, vuelve a ser un recuerdo del, del paraíso, eh, en este caso mucho más... Eh, eh, como eh, sensualista, que en el caso anterior, por el, los colores que, que utiliza, eh, la, la mayor luminosidad del, del cuadro, y eh, observen cómo es esa, esa expulsión donde eh, no hay un dramatismo, donde la espada de, de fuego se convierte en una especie de, de palo azul, pero como del mismo color que el agua ¿no? que transcurre por este río, parece como es el, el río que impulsa este, este movimiento. Y eh, Adán y Eva se marchan juntos sin, sin mayor eh, dramatismo, precisamente por, por ese, eh, esa inflexión que busca Chagall en la lectura de, de estos pasajes. La, eh, la representación está, además, eh, salpicada de animales fantásticos, ¿no? eh, es una eh, seguro una celebración de, de la fantasía, pero igualmente de la, de la misma naturaleza. El, el artista además vuelve a, a colocarse pintando eh, y esto es un, un aspecto importante. ¿eh? Eh, el lugar, el momento en el que el pintor elige estar es ese. ¿eh? Eh, un pintar en, en la experiencia eh, revelada, ¿no? como identificándose con ese momento de la eh, historia eh, revelada y, y digamos, eh, renunciando a encontrar en otro lugar distinto eh, los, los medios de su pintura. ¿no? Y, y bueno, pues ese, ese instante de eh, digamos, eh, fricción ¿no? entre humanidad y divinidad y ese instante de la, de la unión de Adán y Eva eh, es eh, un, un momento eh, estratégico elegido. Eh, el jasidismo, el esta corriente judaica que se eh, origina en el, precisamente en el siglo XVIII y que eh, afecta mucho digamos, a, a la filosofía de la religión mm, preponderante en Vitebsk, eh, es, por así decir, la, la corriente mística moderna del, del judaísmo eh, y tiene, así, entre otros mm, caracteres, el, el que rechaza el, el ascetismo eh, que es una, una corriente pues, más bien hedonista que busca el fervor religioso también en, en maravillarse ante los beneficios de la vida terrenal eh, busca la exteriorización de, de esa fe, la, el canto, la música, el sensualismo eh, la voluptuosidad, el, el egoísmo finalmente, en ese sentido de, de identificar eh, la, la, los dones de la naturaleza también como, eh, los, con los signos de la, de la divinidad. ¿no? Viene a decir que Dios está en todo, ¿no? ni un grano de arena, ni una pluma de pájaro se mueve sin que Dios lo sepa y quiera que sea así. Eh, y eh, hace de la la individualidad o de la responsabilidad subjetiva como el, el, el canon mm, eh, real ¿no? de, la, de la experiencia religiosa. Eh, es mm, un, un asunto que habrán visto ustedes abundantemente, así como insiste en, en los animales, ¿no? en la, la representación de, de animales generalmente fantásticos, pero que remiten a eh, a los animales reales. En, en, en cierto modo, eh, vamos a decir, se, se hace completamente eh, comprensible este, este asunto y imaginando así eh, el hecho de que eh, Chagall percibía el espectáculo así, de, del Arca de Noé eh, eh, al, al ver los animales en el corral de su casa. ¿no? Es esa esa superposición de, de elementos. Eh, el arca de, de Noé es el, el tema del cuadro que tienen ahora mismo en la pantalla, donde vo volvemos a encontrarnos al artista como testigo, eh, representado ahí en esta especie de, de rueda, ¿no? que lleva también a la, a la escala de, eh, de, de Jacob o la eh, escala también de, de la cruz, eh, y donde nos, nos representa el momento en el que Noé suelta la paloma la paloma que en este viaje pues, volverá con eh, la rama de olivo. esto es, eh, es justo el momento en el que la, la muchedumbre eh, está como preparándose para salir del arca eh, el, el ser humano ha procreado lo mismo que los, los animales eh, el arca de Noé es el, el lugar de, de salvamento y de regeneración que aquí se nos presenta muy curiosamente, desde dentro, no el arca desde fuera, sino desde dentro. Eh, y los, los hombres y los animales son tratados por el creador con igual benevolencia y tienen el mismo destino, ese de, de nacer, morir, eh, en su caso ser sacrificados. Esos animales son compañeros solidarios del hombre en el camino trágico de la vida y aparecen aquí muy, muy resaltados, como os digo, como... Como vivificando ese, ese asomarse a la historia revelada por parte de Chagall, es también el volver a la imagen del, del corral de su casa en la infancia. Eh, el, el arca de Noé es también el espacio en el que se opera el segundo nacimiento de la humanidad, esa muchedumbre eh, gozosa, ¿no? se prepara para el renacer, tiene esos signos de, de redención y, eh, al mismo tiempo, aparece, eh, es que, mire, ahí aparece un niño con los brazos en cruz, una premonición, por lo tanto, de la, de la eh, crucifixión. ¿no? Siempre están esos dos elementos, el, el, el gozo y la premonición de sacrificio, eh, en el mismo punto. Eh, se ha hablado eh, muchas veces de la subjetividad o de la importancia de la subjetividad en el arte contemporáneo, y probablemente menos del propósito de la anulación de la individualidad que está tan presente en los postulados estéticos modernos. Aquí nos encontramos con eso, una, una presencia del artista, pero al mismo tiempo una presencia que se, se engarza o se eh, inserta eh, eso en una representación eh, objetiva o objetivamente plausible de algo externo a él, como es la historia revelada. Eh, por lo tanto, hay una, una mezcla, ¿no? Una mezcla, pero que podemos decantar del lado de la objetividad. Eh, en el sentido, sobre todo, de, eh, de que prescinde completamente de, de subjetivismos formales, ¿no? de, de mera abstracción ¿no? y eh, trata de objetivar un pasaje eh, importante de la experiencia. Franz Marc, eh, oponente como eh, Chagall de la abstracción, abogó por lo que él llamó una animalización del arte. Y precisamente en este sentido, el primado no radicaba en pintar eh, las apariencias tal y como las cosas se aparecen visualmente eh, para nosotros, para los sujetos, sino en pintar la propia eh, existencia del objeto. Y en este caso, bueno, pues, en el caso de Franz Marc, era la pintura fundamentalmente de... Animales. La animalización del arte apuntaba a la expresión de un mundo sin sujeto, un mundo del no yo, distinto del mundo sin objetos que eh, señalaban los abstractos eh, como objetivo final. Y precisamente ese, esa animalización del, del arte eh, se buscaba para revelar la presencia viva de la naturaleza. La anulación de la individualidad se traduce en una sintaxis no centrada en el sujeto, sino volcada en la transcripción del predicado de la vida, un predicado que en el caso de Chagall aparece como eh, en términos elocuentes gracias a esas referencias a la historia revelada. El eliminar el sujeto es la, la condición de posibilidad para superar el principio de individuación. ¿no? Eso, eh, se llama principio de individuación. A, al, al aislamiento efectivo del individuo en el cosmos. Esto es una no identidad entre eh, individuo y, y cosmos, o entre el ser humano y la naturaleza toda. Pronunciar el predicado de la vida, esto que eh, Franz Marx llamaba el predicado de la vida, significa sumergir nuestra experiencia en ese otro, en la integridad eh, cósmica de la naturaleza. Eh, el el tema de eh, el arco iris, eh, signo de la alianza entre Dios y los hombres, aparece así mmm, maravillosamente bien tratado por Chagall en este wash de 1931, que, como ven, así es el arco iris, traído por esta figura tan en fin, eh, tan con, realizada con tanto humor, eh, y eh, que describe, prácticamente, junto a Noé, un, un círculo, ¿no? ese, ese signo de, de totalidad. Y, el, por lo que respecta a la pintura del mensaje bíblico con este mismo tema, nos encontramos nuevamente con la creación, eh, la, la naturaleza todo, toda como eh, tema central. En este caso, fíjense que el arco iris es eh, prácticamente un, un espectro sin color eh, que sostiene este ángel eh, luminoso eh, y prácticamente es, eh, es ese signo de alianza entre... Dios y los hombres, ese, ese signo de, de creación, eh, aparece proyectado, esos, los mismos colores, en el paisaje, ¿no? en, en todo lo que puebla la, la superficie del lienzo, eh, esos verdes, esos amarillos y el, el azul eh, que eh, mancha la, la figura de, de Noé. Y al mismo tiempo, esta especie de exaltación de la naturaleza y de, eh, de, la, de la dádiva, por así decir, va acompañada como de esos signos de sacrificio, aquí una, una casa en llamas, con una, una res sobre el tejado, como nuevamente eh, un llamamiento a, a, a la idea del sacrificio bíblico, una, eh, vamos, esa equivalencia del de Cordero sacrificado y sacra, sacrificado eh, Cristo sacrificado. La, digamos el, el reto radica en ese advertir el ritmo orgánico eh, de las cosas el, el ritmo vivo de las cosas que es a lo que se dedica este, eh, este lienzo y manteniendo justo esa ficción con la realidad de, de, del ser humano ¿no? bueno eh, nuevamente, un, un cuadro con visos de díptico, eh, que representa el sueño de Jacob eh, y donde volvemos a encontrar estas juxtaposiciones eh, estas entre eh, aspectos de, referidos al, al pasajes bíblicos y eh, cristología. Eh, cosa que llama la atención siempre en un autor eh, judío y, y que nos eh, impele ¿no? a eh, asimilar estas representaciones como de alguna manera eh, transconfesionales o, o que se adecúan más bien como a una eh, ideología eh, irenista, ¿no? esto es así como que busca la, la, la paz universal, la convergencia de religiones, etc. Eh, bien, es el sueño de Jacob que lo tienen aquí representado con la escala eh, que le conduce al cielo y esto que se contrasta con eh, la crucifixión que aparece ahí. Es un, un crucifijo volcado, ¿no? Eh, que se coloca, eh, como en los últimos términos, eh, por delante de los cuales aparece este querubín de cuatro alas y que porta eh, la menorá, el, el candelabro de los siete brazos. El, hay una, una recompensa ¿no? que viene dada por eh, esta, la aparición de este querubín y una correspondencia entre el, la escala de Jacob y eh, la crucifixión, la escala de la crucifixión. La escala de la pasión, el signo del, del sufrimiento, asociada al, al sacrificio, y la escala de Jacob como camino del cielo, signo de, de esperanza. Es vamos, una de las lecturas. Y fíjense que esto lo coloca eh, eh, como en, una, en un suelo poco peculiar que recuerda, en buena medida, el, una pista de, de circo. Eh, vamos a comparar con dos eh, obras distintas este eh, cuadro. Una es Obsesión, eh, que es un, un cuadro que remite a la guerra, donde vuelven a encontrar ese eh, Cristo volcado, eh, y esa mano, eh, que como entiende hacia arriba, casi como que mmm, señala eh, una especie de simbolización de la escala ¿no? que acabamos de, de ver, eh, la, la escala de, del sueño de Jacob. Eh, y, por otro lado, ¿eh? y atendiendo a esa referencia al circo el que decía antes, eh, quería hacerles ver cómo el circo, el, el arte, ¿eh? viene a señalarse como lugar de encuentro entre, eh, también entre elementos opuestos, entre elementos antagónicos, lo mismo que antes el sufrimiento y la esperanza, o el esplendor y el sacrificio, etc. Eh, la, la historia de la, de la fantasía vive, de alguna manera, los mismos cánones que la historia revelada. Eh, el, eh, en este caso, ven que es, es un lugar de encuentro, la pista de circo, entre esas dos cabezas, la de eh, un mamífero con alas, bueno, mamífero eh, que también, una, un ser híbrido, ¿no? ángel y, y mamífero, y este mamífero con alas, cabeza de, de ave eh, un, un elemento sobrenatural y un elemento como eh, inmanente que se cruzan que, en cuya tensión surge ¿no? la manifestación artística eh, que es una entrega del cielo y al mismo tiempo, pues aquí, este es el, el ámbito de lo, de lo humano. Eh, hay ese tipo de, de implicaciones en la lectura de, de los cuadros de Chagall eh, una y otra vez y señalan siempre al poder emancipador de la experiencia artística. Eh, como correlato de este cuadro sobre el circo, eh, les pongo este eh, otro lienzo del de mensaje bíblico en el que se representa a Moisés recibiendo las tablas de la ley. Es eh, el, el cuadro que cierra el, el ciclo del mensaje bíblico, que nos presenta, por supuesto, a Moisés en el monte Sinaí, eh, eh, recibiendo las tablas y al mismo tiempo no duda en colocar eh, es que está, está cortada la fotografía, pero eh, es la, la muchedumbre que eh, digamos a, a, se, se consuela eh, con eh, Moisés también este, eh, prepara el becerro de oro. Ahí es eso como una una, eh, una, una fricción tensa ¿no? entre eh, los elementos esperanzadores y los eh, negativos eh, en, ese, en ese cuadro además aparece eh, Jeremías lamentándose David, eh, Aarón es un, un, un cuadro que eh, en, justo en ese momento de, de eh, el contacto directo de, de Dios con el pueblo de Israel eh, eh, señala como todos los elementos así, de, de, de dádiva y también de, de fracaso eh, bien un Último cuadro que eh, les proyecto de este ciclo, del mensaje bíblico, eh, anterior a, al de Moisés recibiendo las tablas de la ley, por supuesto, que es el, el golpe en la roca. El golpe en la roca, eh, ese milagro operado a través de, de Moisés, eh, es, está representado aquí como un toque del horizonte, eh, de ese eh, horizonte... Eh, luminoso, eh, que trae consigo un chorro de agua que lo invade todo eh, y, digamos, que si bien eh, el, el fondo de la figura de Moisés eh, son prácticamente ocres, todo lo demás, eh, sobre todo en esta parte del cuadro, se va llenando de color. Es como si eh, se aprovechara mucho el rendimiento semántico del color como signo de abundancia de la naturaleza que se entrega. Eh, un halo ¿no? de, de, de color que lo invade todo. Esa, esa um, eh, identificación ¿no? de la eh, dádiva de la, o de la divinidad ¿no? con el, el esplendor de la, de la naturaleza, con la generosidad, es muy notoria. Bien, por último, eh, para concluir la charla, eh, lo que están viendo en la diapositiva es otro cuadro de tema bíblico, pero pintado en el interior de una tapa de un clavicordio, una obra que realizó en 1980 y que donó al, al propio museo Marshall. El tema que aparece aquí representado es el de Isaac eh, y Rebeca junto al pozo. Es un tema parejo al de Jacob y Raquel. El, el pozo es como... El, el lugar en el que se manifiesta o se, se da la inspiración del eh, amor para esta pareja, por así decir, el lugar del flechazo. Eh, en el caso de Isaac y, y Rebeca no es directamente eh, vamos, la presencia de ambos junto al pozo, sino que es a través de Eliezer, recuerden que es aquel que, que dice... Eh, Vamos, que si, si digo a una mujer que inclina por favor tu cántaro eh, para que yo beba y me responde, bebe y también voy a abrevar tus camellos entonces esa mujer será la que se case con Isaac bueno, pues es como por eh, designio eh, de la divinidad o por un flechazo ¿no? eh, se da esa, esa pareja eh, como ustedes ven, el lugar en el que pinta este pasaje es muy singular. En la tapa de un clavicordio es de ver que interpretar música en ese clavicordio parece como poner en marcha una fuerza singular, una energía conciliadora, ecuménica, y que nos habla precisamente sobre el poder ecuménico del arte que Chagall del que Sagal estaba convencido. Eh, decía así, y con esta cita eh, termino la, la charla. La humanidad había pensado alcanzar en el arte el refinamiento y el apogeo de su lengua, de su técnica, de sus medios de expresión. Y sin embargo, en esta época en que se marchitaban los viejos ideales religiosos y otros más, la humanidad fatigada esperaba dominar este lenguaje, percibir un rayo de luz que descubriera un nuevo sentido a la vida. No es también esa la misión del arte. Eh, es eh, lo que nos, nos señala, ¿no? Como eh, el arte como aquello que da sentido a la vida y con los apoyos que ustedes han podido eh, ver en, en la charla. Bueno, pues muchas gracias.